0: Hay un tema que les quiero traer porque lo he estado estudiando y he estado poniendo en práctica lo que por, bueno no existen las casualidades, pero lo que por decir, dejarme decir en una eh, sesión de terapia, me, la terapeuta me hizo ver cómo eh, la observación consciente debe estar presente en nuestro día a día. So, eh, me explicaba porque yo utilizaba y, y no solo es la observación consciente sino es la connotación que tienen las palabras que estamos utilizando conscientemente eh, entonces yo dije que quería eh, que estaba lo del Venus Star Point así que yo quería eh, que en estos nueve meses que dura el, el Venus parir un proyecto y entonces ella se volvió y me dijo ¿cómo fueron tus partos? y yo no, fueron cesárea y me dice, entonces no sabes lo que es parir un proyecto siquiera. ¿Por qué lo quieres hacer? Y yo, ups, ok, está bien. Y luego dije algo de un destete, ¿no? De, de, de una persona que debía destetarme. Y me dice, pero es que mira cómo lo ves. Porque si tu papá es el macho alfa, él viene siendo un hijo, entonces ni tan siquiera puede ser tu pareja. Eh, cuando pasa esto y, y, y me hace ver dentro, no solo la connotación de la palabra, sino de verdad observarme, entonces quise investigar un poco más. Y encontré a una chavala colombiana que me gustó mucho y que ella dice que la observación consciente es el disponerse a estar presente en cada instante como testigo silencio, silencioso de la realidad interna y externa. Es el estar conmigo en cada momento, cada vez que pienso, cada vez que tomo una distancia del pensamiento y lo puedo ver como que estuviera como que si lo estuviera viendo de fuera. Cada vez que tengo una emoción o un sentimiento, yo me observo, porque el pensamiento y la emoción son diferentes, ¿no? Y el sentimiento. Entonces, cada vez que digo algo, eh, ¿por qué estoy sintiendo esto? Mira cómo contestaste. Eh, es, es estar atentos de no vivir en automático y darnos cuenta de nosotros, de nuestro ser, de lo que, de lo que somos realmente. Constantemente disponerse a ser conscientes de sí mismo es un trabajo 24/7. No es algo con lo que nacemos eh, ya eh, de que ya está con nosotros, no. Entonces, eh, el pillarse a uno mismo es cada vez que pasa esto yo pienso esto. Ante esto, siempre siento tristeza. O esto siempre me saca la piedra. O siempre me siento insegura cada que siento, pienso esto. Entonces, irse cachando e irse conociendo poco a poco. Eh, es un mundo eh, inconsciente y subconsciente total, totalmente. es Como les digo, es aprender a conocerse, a, a no ser marioneta ni quedarse sin opciones. Entonces... Hay un momento que la conciencia es tan profunda que no podremos ir atrás, porque una vez consciente no se puede ser indiferente. Eh, no puedo actuar, sentir y pensar de igual forma una vez que ya me presto atención, porque como ya me estoy cachando, es, es, y, y si lo estoy haciendo conscientemente, entonces cuando lo vaya a hacer desconectada de mí, me voy a cachar de inmediato. Es... Poder dejar los juicios de lado. Es, eh, eh, no nos vamos a juzgar en el proceso. O sea, eh, sentirnos peores personas porque no nos damos cuenta de las cosas eh, que pensaba o las que decía o las que sentía o las que dejaba de hacer sin enterarme no es sano tampoco porque al, al enterarnos la primera actitud es de el ego que entra a juzgar. no Entonces, mira tú que no veías esto sí mira tú que hacías esto y no lo pensabas, el ego nos va a querer jugar una pasada sucia y ahí es donde tenemos que estar conscientes, coherentes. Eh, la invitación que esta chica hacía era eh, que tengamos un amor infinito, eh, incondicional con nosotros mismos, siempre hay una posibilidad de la compasión, eh, es la libertad, la naturaleza del ser, ¿no? Entonces, ella daba el ejemplo de que en un momento, si nosotros somos divinos, eh, ¿en, ¿en qué momento nos perdemos? O, o caemos en esa inconsciencia, ¿no? Porque somos seres creados por Dios. Entonces, ¿en qué momento me perdí? Eh, estamos en el proceso de la encarnación, de la divinidad, eh, lo que es la esencia, eh, lo que en esencia somos nosotros. Siempre hemos sido eh, de una forma y no se ha podido. Entonces... Eh, la naturaleza divina se perdió en el camino, pero es inmodificable, o sea, está ahí en nosotros, está dentro de nosotros, estamos en el proceso de encarnar, de expresar, de materializar la divinidad y para eso estamos en este plano físico, porque si no estuviéramos aquí seríamos unos ascendidos que ni tan siquiera tendríamos la necesidad de estar en esta tierra. Entonces ella, ella da como un ejemplo eh, el ser como niños, eh, vamos al colegio y la divinidad en este plano requiere eh, de la expresión de la divinidad, eh, de experiencia y entrenamiento para desarrollar esa habilidad, ¿cierto? O sea, no podemos desarrollar la habilidad de conocimiento de un colegio cuando ni tan siquiera hemos llegado a ella. Entonces, jugar a manifestar la divinidad eh, siendo humano eh, a través de la, a la, la analogía de un niño, ¿no? Entonces, eh, la observación como niños en el camino espiritual. Entonces, un niño nace, eh, tiene toda la potenciabilidad de ser perfecto, de tener grandes expresiones, pero no nace y en el instante las expresa. Tiene la posibilidad, la potenciabilidad tiene que ir abriendo la habilidad de desarrollar esas habilidades para poder expresarse. Pareciera que al inicio es muy imperfecto porque eh, llora, se orina, se popó, está eh, es tan, tanto que, tan tonto que ni siquiera habla, ni siquiera eh, se puede sentar, no camina, se arrastra, depende de los adultos es todo limitado, es impotente, eh, no sabe expresar, expresar todo su potencial, ¿cierto? No hemos perdido nada, cada uno está descubriendo un potencial que va a llegar a expresar y eso implica un desarrollo eh, extremamente eh, de entrenamiento, de, de experimentar, de ciertas cosas que son justas las que nos van a dar la expresión de nuestro ser, ¿no? Imaginen a uno como papá, un, yo que soy mamá, imaginemos a uno que es papá que cogiera al niño y que le dijera, eh, cuando nace le dice, es que eres tan bruto, tan tarado, estás ahí tirado en la cama y no dices nada, ¿dónde está tu potencial? Eh, ¿Para qué yo te, te parí? No eres capaz de expresar todo lo que, lo que, lo que puedes, ¿no? Entonces, como papá sabemos que aún no es el momento y aún así los amamos y los cuidamos y los abrazamos y con paciencia les enseñamos. Eh, es, es el ejemplo de, de, de aprender a comer, ¿no? que cuando están aprendiendo a comer eh, la cuchara nunca va directo a la boca o a un ojo, va al, al, al pecho, eh, va al pelo y se riegan y ensucian todo. O sea, es parte del proceso. Hacer regueros, es parte del proceso eh, ensuciarse. Es importante volvernos eh, ese padre o esa madre amoroso con nosotros mismos que, que veamos como niños eh, el amor en, en comparación y la paciencia de entender que estamos en un proceso donde estamos abriendo y desarrollando las habilidades para expresar la divinidad para expresar lo que venimos a hacer a este, a este plano, ¿no? El niño necesita madurar neurológicamente, necesita madurar físicamente, necesita madurar emocionalmente para poder manifestar todo el potencial. Necesita madurar espiritualmente para desarrollar todas las eh, potencialidades. No se trata de exigirnos, de, no se trata de de tenernos menos amores es al contrario es tener más amor y más compasión en el proceso de cada uno de nosotros cada uno de nosotros está en este proceso en este en esta tarea de estar eh, eh, conscientes de llevarnos a ser una mejor versión un niño con absoluta seguridad puede llegar a ser más grande cada que sus padres creen en él y que lo impulsan a seguir adelante a uno que definitivamente tiene unos papás que le hacen ver eh, en negativo todo el tiempo, no ese niño no va a crecer, ese niño no va a estar eh, en sus mejores aptitudes para ser desarrolladas. Entonces hay que observarnos con confianza de lo que podemos llegar a expresar. Yo puedo darme cuenta que tengo limitaciones, todos los tenemos, pero no son, no somos ilimitados todo el tiempo, cierto. La compasión solo surge cuando tengo la capacidad de ver todo en un, una panorámica y qué quiere decir la panorámica. Si hoy contesté feo, es cierto, me doy cuenta de que contesté feo, pero no siempre lo tengo que hacer. Normalmente lo he hecho, pero si no he sido consciente y mientras más consciente sea, habrá un momento en que no lo voy a hacer más, ¿cierto? Yo lo observo y lo acompaño así lo haga mal porque sé que lo va a hacer bien en un momento determinado, ¿no? Entonces cuando vemos al chico que está comiendo, yo yo me quedo ahí, como padre yo me quedo y tengo la paciencia porque yo sé que lo va a lograr. En algún punto nuestras actitudes y nuestras acciones van a tener un, una, uh, un aterrizaje y solo esperemos que ese aterrizaje sea de verdad una, uh, un terreno uh, fructífero definitivamente. Si yo digo tengo que acertar, la mitad de la energía va a estar... Eh, presente en ese, tengo que aceptar, pero si yo digo, voy a ensayar y de pronto doy en el blanco, entonces es más fácil para mí dar en el blanco, porque la energía la tengo en dar en el blanco y no juzgarme si lo hago o no lo hago, y así con todo en, en nuestra vida, la intención es hacer, hacer lo mejor que yo pueda, así sea lo que me salga, pero que me voy a observar para poder darme cuenta. Cuando uno aprende a verse a una, una aprende a ver a los demás. Ya no se te pasa cuando el otro no es coherente y te dice una cosa y, y, y no es como actúa, cuando te promete y no cumple, porque el instinto se empieza a desarrollar. La observación, la observación te hace sensible y te hace perspicaz ante las, uh, los acontecimientos diarios. ¿no? El objetivo de observar no va a ser para juzgar ni para ser eh, ni más ante nadie, ¿no? Es, ante todo va a ser para comprender, para saber desde eh, dónde inconscientemente me estoy moviendo yo y dónde se está moviendo el otro, ¿no? En la observación consciente hay dos herramientas de la mano, es la humildad y la impermeabilidad. Entonces la humildad implica dos cosas: ver con claridad y transparencia las cosas y ver lo que hay en la luz y la sombra. ¿A, a qué parte alimento? Alimento la sombra o alimento la luz? Porque si estoy alimentando la sombra, entonces pues bueno ya sabremos a dónde vamos. Eh, porque la humanidad es dual, o sea somos humanos. Reconocer mi, la, humildad, la humildad es reconocer mi grandeza, mis virtudes, mis dones, mi esencia, mi luz y mi divinidad es reconocer los sentimientos y las emociones. ¿Me enojo? ¿Soy incoherente a veces? La humildad de, de ver es para decirme lo que me falta y hacia dónde voy. O sea, la humildad de poder decir, mira, sí, hoy, hoy fallé, hoy no hice lo que debía haber hecho, no respondí como debía haber hecho a esta persona, no la traté como debería haberla tratado, pero soy consciente de ello. No es que yo digo, bueno, voy a dejar de quejarme y mañana me levanté y ya no me quejé nunca más. No, necesito entrenarme en el tiempo. Necesito eh, decir, eh, mira, sí, hoy lo hice y lo hice por menos tiempo. Hoy me percaté cuando lo iba a hacer. Eh, es, es reconocernos en la justa medida. Y la impermeabilidad es cada instante de la vida yo no soy la misma. No somos los mismos. O sea, cambiamos... De un día a otro porque estamos siempre avanzando. Así sea en negativo, pero siempre estamos avanzando. Cada instante de mi vida, ¿cuál es mi 100 de hoy? Porque mi 100 de hoy no va a ser mi 100 de mañana. Y mi 100 de mañana no va a ser el 100 de pasado mañana. Entonces, es revisar cómo me siento, a dónde estoy, um, ¿a dónde estoy yendo. Eh, es, es como el ejemplo, ella daba el ejemplo de la vaca. No le puedo pedir 16 litros de leche a la vaca y la vaca solo me va a dar 12, ¿y dónde está el resto? ¿De dónde me voy a sacar los otros? O sea, si no le sale, no le sale, así de simple. Entonces, es, cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene de acuerdo a su nivel de conciencia a cada instante. Deberías, los hubieras, y los a veces son trascendentales, o sea, eh, eh, perdón, trascenderlos, es eh, eh, ir más allá de... ¿Debería o no debería hacer o decir? ¿Hubiera o no hubiera hecho esto? O sea, dejarnos de pavadas, literalmente. Eh, y tener compasión y amor. O sea, abrazar y amar lo que hay. Me comprometo a amarme incondicionalmente. Vea lo que vea. El hijo... Eh, 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 vamos a ver. El ego es como un niño. Es chiquito y es una persona, es un personaje que estamos... Eh, puliendo para que sea semejante a la divinidad, ¿no? Entonces, si es un niño pequeño y yo quiero que poder tener confianza en él, no, no me voy a enojar cada que el niño me dice algo que está mal, al contrario, lo escucho, lo, lo pongo en práctica y listo. Entonces, es ganarme la confianza de ese niño, de ese ego, y de ir diciendo, ok, si yo puedo observarme y observar que definitivamente yo, la pifeo acá dos por dos, ¿no? Entonces, si yo me puedo observar y no juzgarme, estoy educando al ego para que pueda ir en una mejor dirección. Los pensamientos, o sea, el 90% de los pensamientos no son propios, entonces, ¿para qué identificarse con ellos? Son ondas de frecuencia dimensional, es, es como una emisora de radio, entonces... Si yo tengo la 90.7 y la 135, eh, como dueño yo voy a escoger en qué dial me pongo, ¿no? Si sé cómo, puedo mover el dial y cambiar. Y si no voy a tener que oír eso, porque no hay más. O sea, yo escojo si me, si me quedo o no me quedo. Ella, ella daba el ejemplo, bueno, el emisor de, de los pensamientos, eh, mientras más aprendas a manejar la mente, eh, entonces... O toca aguantar lo que hay o escoges lo que hay. Y ella daba el ejemplo del de televisor. El televisor básico, la antenita así pegada al sin al, al, al de la casa, ¿no? Usted obtiene la noticia y el fútbol y, y listo, ¿no? Y los canales básicos. Eh, entonces, si usted no tiene la energía ni el poder, le llega a la mente lo más barato y lo más malo. Esa es eh, la, la, la emisora que puedes sintonizar, ¿no? la frecuencia que puedes sintonizar. Entonces te llega a lo básico. Pero si, si de pronto te da el dinero para pagar un Netflix, un Claro un Sky, cada vez, que, cada vez podrías entonces ver mejores canales, ¿cierto? Pero si tengo dinero, pago un descodificador y pago canales premium, donde yo escojo lo que puedo ver. Y si además soy millonario, entonces puedo producir la película y hacer lo que yo quiera. Entonces, si no se ha empoderado, los pensamientos no son propios. Entonces, toda la basura que pasa en su mente no es suya. Entonces, ¿para qué prestarle atención? Porque si, si no estamos conscientes de nosotros si estamos dejando que todo venga porque por la libre... Entonces, estamos pagando el, el, el televisor básico y nosotros podemos escogerlo. Mientras más conciencia, mientras más práctica, podemos escogerlo. Eh, eh, con los pensamientos, con la energía y el poder, se va ganando. O sea, la vida se vuelve una meditación, pero sostener la mente consciente todo el tiempo, al principio es muy difícil, es, es, es un entrenamiento. Entender... Eh, en, entender para qué funciona es eh, o, o entender una quiero participar en una maratón y son 40 kilómetros qué sé yo entonces, pues si yo no he corrido nunca ¿cómo le hago? tengo que entrenar todos los días es exactamente igual, es, es entrenar la mente, entonces hablaba también de las emociones y los sentimientos, ella decía que las emociones es una expresión que sale del instinto de sobrevivir ¿no? Y luego están los, los sentimientos y que el, las, las emociones son miedo, eh, tristeza y ira. Entonces, el miedo dice que es de supervivencia real, es, es corporal. O sea, si un tigre me va a comer a mí, yo estoy consciente de que debo huir o, o, o moverme si no quiero morir, cuando de verdad estoy en el borde de la muerte. Entonces, la función es huir o actuar para preservarme. Cuando es un sentimiento, o sea, cuando lo imagino, me voy a quedar sin trabajo y, y si me quedo sin trabajo entonces no voy a poder pagar la casa y si no puedo pagar la casa entonces me voy a ir a la calle. Entonces ya es, ya es, un, ya es imaginario. Entonces ya eso no es, no es miedo en sí. Entonces, como estoy pensando para sentirme así, a los miedos y, y, y ver que son falsos. Siempre los sentimientos se nutren de pensamientos y para eso es más compleja la situación, ¿no? Porque... Tú piensas y sientes al sentirte eh, reafirmamos el pensamiento y se retroalimenta y si se retroalimenta y nunca para entonces es una constancia es un ciclo de, su, de supervivencia o sea los celos son un sentimiento y para sentirlo debo pensar que hay otra o que me es infiel y que no me valora entonces ya lo empiezo a mezclar, no, es, solo, no es, un, es un pensamiento, es un sentimiento, entonces se vuelve un ciclo. Luego está la tristeza, que la tristeza de simplemente que den ganas de llorar. ¿Okay? ¿Tengo ganas de llorar? Pues lloro. Es una emoción que surge dentro y, y que se llora y ya, sin juzgar. Esa es una emoción básica, llorar sin razón solamente sale. Eh, si se vuelve con sentimiento, eh, sí es una depresión, ¿no? Porque entonces, ay, es que me siento mal, y ay, es que yo no puedo, y ay, es que yo no quiero, entonces ya ahí sí es, ya estamos hablando de, de otro nivel de, de tristeza, ¿no? Eh, y luego está la ira, que es el fuego que sale desde el chakra y sí, el sexo, y sube y explota, pero si yo la observo antes, en el instante que surge, entonces está diciendo, ¿dónde? La, la ira me está diciendo dónde debo poner el límite porque si es que alguien me está gritando pero yo siento esa ira definitivamente eso es un aviso de debo poner un límite el instinto se siente eh, el instinto siente que, que está perdiendo el poder que, que, que no puedo más entonces antes de que eso explote saber manejar con sabiduría controlar las impulsibilidades y excusar encauzar lo que digo con, con sabiduría eh, llorar, ella decía que, que cuando uno llora es equilibrar. Cuando, cuando un niño al final de la tarde llora es porque eh, ha pasado todo el día muy estimulado y debe compensar esa, uh, esa emoción no tan grande que siente. Entonces, un sentimiento son los celos, pero si yo la revuelvo con emoción, puede ser una rabia tristeza o puede ser una rabia tristeza con miedo de quedarme sola. O sea, es, ya se mezclan todos. Eh, luego están eh, eh, los aspectos del instinto, que es generar, mantener y defender la vida. Entonces, el instinto de generar la vida es, estamos codificados en cada especie, o sea, la compatibilidad, compatibilidad genética es para reproducirse. El mantener la vida es a través del deseo, qué quiere y qué no quiere mi cuerpo, eh, a través de la alimentación, de la energía, del sueño, o sea, si el deseo es permanente, entonces tengo una carencia. O sea, es como llenar un barril sin fondo. O sea, yo tengo que ver, eh, buscar el roto y resolverlo antes de poder satisfacer ese deseo. Y defender la vida se, se, se alía con el miedo instintivamente. El problema es no sentir. Es lo que haces con lo que sientes. La verdad es la unidad de las partes. Entonces, Defender la vida, preservarla de forma tal que podamos eh, ser unos al final. Y luego está el mundo externo, que es todo mi espejo. Si usted, no se, si usted no ve que se siente mal, va a venir alguien y le va a gritar. Todo lo que usted se niegue, el otro se lo va a reflejar. Es muy fácil poder empezar por aquí, si es muy complicado el estar viendo 24-7. Porque cada que alguien me haga algo afuera, si yo lo interpreto y me quedo eh, dentro, creo que ahí eh, se empieza un trabajo maravilloso de tomar conciencia de, de la observación consciente. Porque eh, esto, si me gritan, si, si me mienten, si me están siendo infiel, si cualquier sí que te pongas, eh, es una oportunidad de poder mirar dentro y decir ¿en qué me estoy mintiendo? ¿en qué me estoy fallando? ¿qué me estoy siendo infiel? ¿en qué me estoy gritando? o ¿qué es lo que quiero gritar? ¿si ¿Sí lo ven? So, me pareció maravilloso este tema de la observación consciente es, es un tema pues, que da para mucho y no solamente da para mucho en, en el campo individual sino en el campo de pareja, en el campo de, de, de familia eh, donde lo quieras aplicar y, 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 y como se dice es, es, es un camino al final llegas de verdad eres tan consciente de ti mismo que no puedes ser indiferente de las situaciones y hay que tomar responsabilidad y hay que ser eh, mmm, consciente de verdad de lo que se quiere pues eso quería compartirlos bye oh, oh, oh,